0: Olá, bem-vindos ao Sobretudo. É um podcast que, como já sabem, tenta abordar temas mais ou menos familiares, mas normalmente pouco explorados ou, se calhar, às vezes, pouco compreendidos. É o caso do tema desta semana, que é a Venezuela. Sabemos todos, mais ou menos, alguma coisa aqui e ali das notícias que vamos vendo, mas poucos serão aqueles que sabem exatamente o que lá se passa. E embora o objetivo, do, sobretudo, não seja cobrir acontecimentos eh, enquanto eles decorrem, achei que seria relevante falar com alguém sobre a Venezuela. É um tema eh, sobre o qual eu queria falar já desde o início e fui inspirado pelas notícias recentes para tentar explorar o que se passa na Venezuela, o que se tem passado nos últimos anos e exatamente em que estado que está o país. Falei com o Andrés Malamud, que é um reconhecido especialista na América Latina e que tem, inclusive, contribuído para diversas fontes de notícias sobre aquilo que se passa neste momento na Venezuela. Ele, muito generosamente, decidiu falar comigo para o Sobretudo e já agora queria agradecer à doutora Raquel Duque, que nos pôs em contacto. Este episódio é mais curto do que o habitual e sei que alguns de vocês vão gostar disso. Tem a ver com a disponibilidade do convidado, mas também porque fez sentido desta vez focar-nos num ou dois pontos uh, relacionados com a Venezuela. Essencialmente, como é que a Venezuela chegou aqui, qual é mais ou menos a história no século XX e qual é exatamente a realidade no país, essencialmente em termos políticos, mas também uh, com alguns toques de, daquilo que se passa no dia-a-dia -dia para as pessoas. A conversa foi feita à distância, portanto, desta vez uh, vão reparar numa diferença entre a minha voz e a do convidado. E espero que a qualidade do som que advém dessa distância e dessa conversa pela internet não vos impeça de uh, beber tudo aquilo que o Andrés tem para dizer. Vão ver que vão aprender como é habitual, no, sobretudo. Partilhem o episódio, porque certamente conhecem alguém que quer saber mais sobre aquilo que se passa na Venezuela. E já sabem, venham falar comigo no Instagram, Facebook e Twitter, como sobretudo Cast, e vão também ao site podcastsobretudo.pt onde também podem receber informações sobre como subscrever uh, nas aplicações de podcast também podem ouvir no Spotify podem dizer aos outros que podem ouvir no Spotify falem comigo partilhem com os outros e já agora deixem comentários no iTunes, já de preferência com estrelinhas porque assim também ajudam outras pessoas a encontrar o Sobretudo por agora é tudo, fiquem com a conversa, já sabem o genérico é dos Cayenne espero que gostem Andrés, nós não temos muito tempo, portanto vou, vamos diretamente ao assunto. O Sobretudo é um podcast em que eu tento uh, explorar temas que as pessoas até podem ter ouvido falar e até podem ter, uh, achar que sabem e, e ter uh, fa alguma familiaridade com o tema e desde o início que a Venezuela uh, estava na minha lista de temas a abordar. E esta semana tem sido bastante atribulada na Venezuela e achei que seria, uh, se calhar, relevante falar com alguém que percebesse aquilo que se está a passar. Eu, eu tentaria focar-me em duas questões essenciais, como não temos muito tempo, e a primeira seria, se calhar, dar uma introdução mais ou menos uh, sobre a Venezuela, últimos nas últimas décadas, ou seja... Em geral, nós temos a ideia de que, pronto, a Venezuela, sabemos todos, foi uma, uma colónia espanhola e no século XIX ganhou a independência. independência, ouvimos todos falar do Simón Bolívar, mas infelizmente em Portugal não se sabe muito mais do que se passa e, e embora não seja necessário entrar em muito detalhe, é possível dar-nos uma, uma, uma espécie de uma uh, perspectiva geral sobre aquilo que se passou nas últimas décadas? Eu sei que, por exemplo, já vai na Quinta República, uh, falaram-se, ou fala se de, de ou sabes de uh, alguns, ditad... algumas, alguns regimes, digamos, ao longo do século XX, consegue uh, dar-nos assim uma, uma perspectiva geral sobre o que é que se passou e, e de alguma maneira... Como é que a Venezuela chega agora ao final do século XX e início do século XXI?
1: Certo. A Venezuela independiza-se no século XIX, conjuntamente com os outros países hispano-americanos, mas a história-chave da Venezuela começa com a descoberta do petróleo, no início do século XX, e com a democratização em 1958. A partir desse momento, 1958, um pouco mais de meio século para trás, a Venezuela tem duas características únicas na América Latina. Imenso petróleo e uma grande democracia, o que é bastante infrecuente. Se a gente olha para o mundo, a procura de países de têm muito petróleo, habitualmente não são prósperos nem democráticos. Só são prósperos e democráticos se encontrar un um petróleo depois de serem democráticos. Por exemplo, a Noruega, Grã-Bretanha e os Estados Unidos ou Canadá. Mas do resto, é pensar na Arábia Saudita, na Angola, outros países africanos, ou árabes, ou até a própria Rússia, o Irã que têm petróleo e, portanto, muito dificilmente têm democracia. O chavismo foi o fim da excepcionalidade venezuelana. Hum. Foi um país que tinha muito petróleo e tinha democracia deixar de ser democrático. Não foi imediato. O chaves, dá um golpe de Estado em 92, mas fracassa. Mas em 98 ganha as eleições. E a partir de então ganhou sempre. Só perdeu uma, mas convocou a seguinte e voltou a ganhar. É só Maduro que começa a perder eleições. E isto tem a ver, em parte, com a redução do preço do petróleo. Era uma... O chavismo transformou-se gradualmente numa ditadura baseada no petróleo. Foi petróleo mais carisma. Sem o carisma de Hugo Chávez, depois da sua morte alguns anos atrás, e sem o petróleo alto, então não há maneira de sustentar, de estabilizar esse regime a não ser pela repressão, que é precisamente o que Maduro fez conjuntamente com a Forças Armadas. A Venezuela já é um regime militar, mesmo tendo um presidente que na é militar.
0: E, e... Disse que uh, com Chávez é o fim da, dita, da, o fim da democracia, nessa perspectiva. Uh, mas de que maneira? Foi uma evolução mais ou menos lenta e natural de, de uma democracia para uma pseudo-democracia? É isso?
1: Bem, uh, o enfraquecimento democrático é prévio a Chávez. De facto, okay. Chávez é consequência de uma democracia que cada vez produz menos, produz men menos bem-estar. E isto deve ser, sobretudo, a redução dos preços do petróleo. Na década de 80 e de 90. Se assim que a democracia cresceu com o petróleo e caiu com o petróleo. Chavez chega e o petróleo volta a subir. E isso faz com que a sua legitimidade durante uma década dure. Então ele podia apelar a mecanismos pouco democráticos, mas a satisfação popular era muito alta. E de facto, ele ganhava as eleições com um nível baixo de repressão. Conforme o petróleo vai descendo através de preço, ele aumenta a repressão sem ainda acabar completamente com a democracia. Isso será Maduro que faz. Quando perde as eleições, não reconhece o um novo parlamento, onde a oposição tem maioria, e convoca uma convenção constituinte para colocar por cima do parlamento, começa o fraude, a repressão, a prisão dos opositores e, e as mortes, os massacres nas ruas.
0: isso foi quando? Quando é que ele perde as eleições?
1: Foi há três anos. Há, há dois anos, quando se constitui esta Assembleia.
0: E, portanto, quem é que concorria contra Chávez na, na, nas eleições que ele ganhava sempre?
1: Foi Capriles. Capriles tinha sido um dos líderes opositores, um dos mais, digamos, moderados, porque do outro lado havia líderes menos moderados, como Corina Machado e como Leopoldo López Mas houve um antecedente pior, porque estes são todos líderes que iam concorriam a eleições, ou queriam fazê-lo quando era permitido. Houve um uma tentativa de golpe de Estado em 2002, o Chávez é aprisionado, é tomado prisioneiro, isto demora 48 horas apenas, mas, é, paradoxalmente, o militar, o general de mais alta graduação, que dá a notícia, isto está no YouTube, foi na televisão, mas pode procurar, no Google, é o atual embaixador da Venezuela, em Portugal. Ah. Esse militar, que é o chefe do exército, diz que PDC tem se pedido a demissão do presidente e o presidente aceitou demitir. A seguir, o presidente volta à liberdade, diz que nunca se demitiu, e nomeia esta pessoa, Lucas Rincón, como ministro. Vira ministro um par de posições, e depois de ministro, vem para Portugal. Foi toda uma situação muito estranha de negociações internas entre as Forças Armadas, onde aqueles que foram traidores ficam leais, e vice-versa. E os muitos militares estão na prisão, alguns deles tendo sido mais leais logo Chávez, mas a situação atual é que são forças armadas que controlam não apenas o país de maneira, digamos, oficial, mas também tudo o que sustenta a economia do país que não é oficial porque é ilegal. Tem a ver, sobretudo, com o controle de divisas, com o fornecimento dos alimentos, o controle dos alimentos numa sociedade, numa economia que raciona, e o narcotráfico, que é uma fonte fundamental de rendimentos para os militares no controle.
0: E, e portanto, Chávez... Cai quando morre ou houve alguma...
1: Não, o Chávez nunca cai, de facto é ele que nomeia Maduro como seu sucessor, e morre, não fica claro quando, fica claro onde, em Cuba. Mas ah. enquanto ele está em Cuba, provavelmente doente, se calhar morto, continua a ser daí de Cuba, onde saem as ordens. E é próprio Maduro que viaja a Cuba para voltar como com interino com as decisões. E, finalmente acaba por... Declarar-se oficialmente a morte de Chávez e Maduro é aceite pelas Forças Armadas contra o seu suposto rival, Diosdado Cabello, o um militar que continua por aí, mas neste momento o um militar-chave é Vladimir Padrino López, que é o Ministro da Defesa, que é quem tem o controle efetivo, por enquanto, das Forças Armadas.
0: E já vamos falar disso, mas ainda esta semana e estes dias, no decorrer da crise política que acontece lá, continua a ser um elemento-chave do processo porque Sim.
1: para proceder a uma transição democrática são precisas quatro condições. A mobilização popular, desde baixo, que neste momento existe, e pela primeira vez os pobres estão a apoiar a oposição. A segunda é a unidade da oposição, que também foi muito infrequente, os opositores estavam sempre a brigar entre si. Desta vez, Juan Guaidó conseguiu liderar e coordenar, e é o único representante, aceite por todos. Mas os outros dois fatores ainda não estão claramente presentes. Por um lado, o apoio internacional, é muito forte por parte dos Estados Unidos e dos países potências regionais, mas tem muito apoio ao regime de Maduro, da China e da Rússia, sobretudo. Também da Bolívia, de Cuba e alguns outros países. E, finalmente, o quarto elemento é a fissura interna do governo, que, por enquanto, não se vê. É fundamental que os militares mudem a sua legalidade ou se dividam. Sem divisão ou mudança dos militares, não haverá mudança de regime
0: e Já vamos então a, a, ao que se passa neste momento, mas para fechar um pouco este contexto uh, histórico, o que disse é que depois houve ali uma mudança de regime ou, ou mudança de liderança para, para Maduro uh, e ao mesmo tempo o, o poder e o preço do petróleo baixou e isso foi as, a, associado à falta de uh, carisma de Maduro. Começou com que as pessoas uh, o apoiassem menos e, e o regime começou a, a perder poder, é isso?
1: O petróleo é chave. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Este é um dado fundamental. O segundo dado fundamental é que esse, esse petróleo não é muito bom. É o que se chama petróleo pesado, que requer uma tarefa, um custo de refinação muito superior ao normal. E a infraestrutura de refinação desse petróleo está no Texas, nos Estados Unidos. Portanto, uma relação simbiótica entre a Venezuela e os Estados Unidos, que continuaram ao longo de todo o chavismo, a serem o principal parceiro comercial da Venezuela. A Venezuela apenas produz petróleo, apenas exporta petróleo, exporta a principal parte, uns 40% para os Estados Unidos, e tem que importar tudo o resto. Tem que importar comida e medicamentos. Neste momento, com o petróleo a baixo nível, não pode importar. e, Portanto, o que estava, o que estava a fazer é emagrecer, morrer de fome, e morrer de doenças, e os números estão lá. Nos últimos dois anos, dois terços dos venezuelanos, baixaram mais ou menos 10 quilos cada um. Hum. E 3 milhões de venezuelanos, 10% da população, emigrarão.
0: Ah, pois. Essa, é só, essa também é uma questão porque, pela minha experiência, depende um pouco de quem conta a história, uh, o entendimento de qual é a realidade e qual é a gravidade da situação neste momento da Venezuela. Por que é que isso acontece?
1: Eu não vou fazer suíços normativos, suíços de valor. Cada um tem os próprios. Por isso falo com dados. Estou a contar números. Ninguém discute que há 3 milhões de venezuelanos, venezuelanos que saíram do país nos últimos 3 anos, porque estão contabilizados nos países de destino. Está em Portugal, Estados Unidos, Canadá, Colômbia, para todo um milhão, e distribuídos pelo resto do continente. Depois, os números de emagrecimento, essas são sondagens feitas por universidades públicas da Venezuela que ainda funcionam. Depois, que há doenças que tinham desaparecido e voltaram, isso está registrado também porque há organizações internacionais que estão a tentar dar ajuda humanitária. Eu sei que há muita informação que é acessível. Com as redes sociais, as pessoas podem ver. Relativamente ao emagrecimento, uma fotografias de antes e depois que são comovedoras, de pessoas que eram normais, ou até gorduchas, cinco anos atrás, e agora é peliosos. Mas uma fotografia não é uma estatística. Nós temos que basear nos basear em dados duros. E os dados duros neste momento dizem que a grandíssima maioria da população está na rua, que o perfil social, socioeconômico dessa população é também pobre, o que até agora não acontecia. Isso em parte relaciona-se com Juan Guaidó, ter uma origem humilde. Até agora hum. os líderes opositores eram oligarcas, eram filhos das grandes famílias. Não é o caso do Guaidó, cujo pai é taxista e, portanto, não pode ser acusado pelo regime de, de responder as famílias tradicionais da Venezuela. E a mesma acusação de imperialismo fica um pouco ridícula, quando o governo é apoiado financeiramente pela China e militarmente pela Rússia, que está em força dentro de Venezuela a tentar suplementar o apoyos cubanos, porque isto é uma coisa que também se sabe, há um número indefinido, entre 30 mil e 80 mil cubanos na Venezuela que cumprem funções desde medicina, porque os médicos venezolanos fugiram do país, até informações, intelligence e todo o serviço de custódia pessoal do presidente, do Maduro, que ele não confia nos venezuelanos. Agora aparecem, são mercenários russos, com apoio informal, Todos isto são transcendidos, os cubanos são factos, que estão a chegar para colaborar com a, defesa, com a defesa do regime.
0: E falou há pouco de, de, de que a Venezuela exporta essencialmente petróleo para os Estados Unidos, para depois ser processado. E porquê é que então os Estados Unidos neste momento estão a apoiar a oposição?
1: É uma grande pergunta
0: isto é um pouco
1: paradoxal, porque o Trump está a fazer tudo o que não se deve fazer em todo o mundo, mas na Venezuela está a fazer o que fazem as democracias liberais. Quer dizer, na Venezuela, o Trump está a fazer a mesma coisa que fazem os aliados tradicionais dos Estados Unidos. Austrália, Europa, Japão. No resto do mundo, ele dá-se muito mal com ditadores e bastante mal com democratas. Quer dizer que aqui, o Trump está, está assim diferente. Mas um dado fundamental é, ele diz que nenhuma proposta, nenhuma opção está fora da mesa. No entanto, não há planos para bombas, Estados Unidos habitualmente intervém com bombas, nem para boots on the ground, para intervenção direta dos exércitos para sequestrar Maduro, como fizeram com Noriega no Panamá anos atrás. E, em parte, isto é assim, porque o lobby petrolero norte-americano favorece o status quo. Os petroleros de Estados Unidos, a indústria petrolera não é contra Maduro, está fazendo negócio como fizeram sempre. Portanto, os Estados Unidos têm dentro também esta distinção. E o que os Estados Unidos estão a fazer agora é, por duas razões principais, uma razão é geopolítica, é para travar o progresso da Rússia e da China nas suas traseiras, no backyard, na América Latina, que é a sua esfera de influência. Mas também por causa da audiência doméstica. Há muito público latino, e não apenas latino, que foi sempre antimadurista, anticomunista, supondo que o chavismo comunista é coisa que não é, eh, e, portanto, fica bem para qualquer presidente, em, na maior parte dos países da, das Américas, dos Estados Unidos, e o Canadá, até a Argentina e o Chile, criticar Maduro, porque Maduro é visto como um, um ditador, e, para pior, um mal ditador, um ditador ineficiente.
0: Disse aí uma coisa que eu vou tentar uh, separar em duas. Primeiro falou do chavismo, portanto, embora seja Maduro, continua a ser chavismo neste momento na Venezuela, isso é isso? É o, é o, é o regime? Eh, sim e não. Ele então, se
1: reivindica como filho dos Chaves, e assim como ele próprio se chama, o filho dos Chaves, mas há cada vez mais chavistas que dizem que Maduro não é o verdadeiro sucessor ideológico-político. E então isto, o mau governo do Maduro, permite que pessoas que continuam a reivindicar-se chavistas estejam agora alinhadas com a oposição.
0: Ah, mas existe alguma pessoa que, que eles identificam como herdeiro dos Chaves, ou não?
1: E, não, dizem que o Maduro não é. De facto, todos aqueles que podiam ter sido presidentes em vez do Maduro ainda estão com o regime opressos, mas há pessoas que sinceramente se consideram chavistas, eh, chavista, que estiveram com chaves em diferentes etapas do, do processo chavista e que dizem que Maduro já não representa aquela posição.
0: E disse aí também que o chavismo não é comunismo. Uh, consegue elaborar um bocadinho? É Sim.
1: Isto é como os como Castro em Cuba. Quando começam, são movimentos de liberação nacional. O popular, nem Fidel Castro, inicialmente, nem Hugo Chávez, quando começam os respectivos respectivos en processos em Cuba e na Venezuela, são comunistas. Acabam por diferentes razões, por evolução ideológica ou por alianças internacionais, sobretudo, ficando alineados com o que se considera comunismo, políticas de esquerda. Mas o Chávez era um típico militar nacionalista popular venezuelano, bolivariano, precisamente. Depois ele se vira para tudo isso. E se procura no Google, também vai encontrar que no fim do, do século XX, no, no fim da década dos 90, ele ainda critica a Fidel Castro e fala de Cuba como não sendo uma democracia, como não sendo o modelo que ele pretende. Depois virou, em particular, depois desse golpe falhado de 2002, ele sente que os Estados Unidos defenderam o golpe, promoveram o golpe, e, portanto, tudo aquilo que é contra os Estados Unidos deve ser bom para o chance.
0: E vamos então falar daquilo que se está a passar neste momento. Portanto, o processo foi. Houve eleições. Aliás, dou-lhe a palavra. O que é que aconteceu?
1: A última coisa que aconteceu foi. Houve três eleições. Uma eleição intermédia, que escolhe um parlamento que o governo, por uma série de situações, não reconhece. Tudo parte de um pretexto qualquer pela eleição de três deputados indígenas de um distrito que o Tribunal Constitucional diz que não corresponde que sejam eleitos, o parlamento. Aceita-os na mesma, então o Chaves diz: vocês já não estão um parlamento legítimo, eu convoco outra coisa. Essa isto segunda foi...
0: outra coisa. Isto foi quando? Foi quando foi
1: três anos atrás. Ok. Já estamos em 19, três anos atrás. Depois, convoca esta outra coisa, que é a Assembleia Constituinte, a qual encarrega não fazer uma constituição, que é supostamente a sua função, mas constituir-se num órgão legislativo, o parlamento de facto, para evitar o parlamento de iure, de direito. Mm. E a terceira eleição, eleição presidencial, onde, com todos os opositores presos, com um controle eleitoral muito forte e sem nenhum tipo de fiscalização, monitorização internacional, Maduro é reeleito. Esta eleição é desconhecida pela maior parte da comunidade internacional e pela oposição. Então, desde janeiro deste de ano, quando Maduro toma posse dessa eleição fraudulenta, a oposição e a comunidade democrática, liberal, internacional, desconhece. Você até aqui foi presidente bom, mau, repressor ou democrata, mas a partir de agora não é. A eleição foi com fraude, portanto há diferentes posições, mas a fundamental é vocês têm que convocar, entender-se e convocar novas eleições.
0: E portanto, e como é que surge então este novo auto uh, auto proclamado presidente? Que se chama como?
1: Guaidó, Juan Guaidó, Guaidó. é o presidente Sim. desta da Assembleia Legítima da Venezuela, que ao longo do ano passado foi tendo reuniões com grupos internos do regime, militares e com autoridades transeiras. Eu, eu conheço que estiveram em Portugal em dezembro.
0: Hum. Não
1: okay. posso dizer que coisas falaram, que falaram do governo, mas o mesmo que fizeram em Portugal, fizeram em todo lado. E eles prepararam isto. A 10 de janeiro, desconhecer o governo, a reeleição de Maduro e a 23 de janeiro, que é uma data histórica da Venezuela, porque derrubaram 60 anos atrás uma ditadura, então, hum. assumir a presidência interina. Ele diz, eu não sou o presidente da Venezuela total, sou o presidente interino até convocar novas eleições e liderar uma transição democrática.
0: Mas o, o plano é haver eleições livres e aí recomeçar, um, digamos, uma nova era? Sim, a questão é a
1: seguinte, a Venezuela está destruída, o Estado está destruído, a economia está destruída, mas todo o sistema para convocar uma eleição e torná-la legítima Precisa de coisas. Precisa de correios, de telégrafos, precisa de uma estrutura militar que transporte as urnas, etc. Tudo isso não existe. Tem que ser reconstruído. As eleições não são para já. Então, é preciso encontrar uma transição que permita chegar a essas eleições com fiscalização internacional. Mas com Maduro isso é impossível. Portanto, que questão é, se continua Maduro, não há eleições. Pode haver, empurrar a crise com a barriga, ganhar tempo, convocar eleições, mas serão fraudulentas, mas eleições criveis com confiança para a oposição para a comunidade internacional nunca serão com Maduro.
0: E quem é este novo presidente? Ele era o presidente da, da Assembleia, mas ele encabeça algum partido, alguma alguma inclinação política?
1: Ninguém o conhecia tem 35 anos e no entanto parece uma pessoa extraordinária. É jovem, parece humilde, fluido, articulado, é positivo, tem sentido de humor. É do partido Leopoldo López mas é mais de esquerda, digamos, o Leopoldo Lopes, está associado com o Internacional Socialista, quer dizer, não é alguém de direita, não é alguém oligarca, não é alguém que, re, que responde aos Estados Unidos. E, portanto, ele não pode ser acusado de nada daquilo que se, que se acusava a antiga oposição. Não está associado com o antigo
0: regime. A antiga oposição estava, sim, associada ao antigo regime? Era, um, era alguém que não queria...
1: Podia ser sempre associada, sim, ou então com o golpe de 2002. Okay. Este, este é um caso no qual ele não pode ser associado a pre-chavismo, nem o chavismo, nem o anti E é alguém é... jovem que olha para frente.
0: E o povo está com ele? Ele tem a população atrás?
1: Bem, isso legalmente só saberemos quando houver eleições, mas entretanto, como eu disse, é a primeira vez que um opositor reúne as pessoas dos dos morros, que são as favelas, as pessoas que Sim. moram nos cerros, e deixem dos cerros dos morros para participar nos seus meetings.
0: E agora, o que é que se passa? O que é que acontece? Em... Aquilo não está não está numa situação estável. O o, o, o regime está a responder? Uh, de que maneira e, e o que é que se passa neste momento? As perspectivas são muito simples
1: e, sendo muito simples, são imprevisíveis. São três. os militares continuam graniticamente apoiando o regime e, portanto, tudo segue na mesma e haverá mais algum massacre e depois a oposição desinflará, como anteriormente. Ou então os militares viram completamente, integramente, para a apoiar uma transição democrática, uma abertura democrática, ou então, a pior, a intermédia, os militares dividem-se e a guerra civil. Ah. Esta é improvável. Os militares não convêm, eles vivem muito bem, vivendo do Estado e do delito do crime, não precisam matar-se. Mas, se fizerem cálculos diferentes, alguns pensarem que a democracia vem e outros que, que a autocracia dura, então pode ser que cada um defenda aquilo que pensa que será o desfecho final.
0: E qual é a sua a sua aposta informada sobre o que é que vai acontecer?
1: Eu desejo uma viragem militar para a democracia. Sou cético. Não é impossível, é improvável. O, o que me parece hoje mais provável é que continuem a apoiar o regime, mas gradualmente procuram uma saída para Maduro. Hum. Uma saída a, a Egipto. No Egipto, quando foi a primavera árabe, caiu o ditador, houve eleições, Ganhou um partido que depois os militares não aceitaram os militares recuperaram o poder. O ah. Egito hoje é menos autoritário do que era como o Barack, mas continua a ser autoritário. Eu acho como mais provável a saída para a Venezuela é um regime ainda autoritário, mas menos do que este. Não é a saída que eu prefiro.
0: Mas é o que acha que vai acontecer.
1: Mas é o que me parece mais provável. O que me parece me menos improvável e é mais trágico é a guerra civil.
0: Agora só para acabar... Uh... Uma perspectiva de... Disse-me que havia países que estavam ainda do, a, a apoiar Maduro, países que estão a apoiar a mudança. Isso vai ter algum impacto? Ou acha que as coisas vão resolver-se internamente e depois...
1: Ainda não sabemos. É muito improvável que as grandes potências se enfrentem diretamente numa, numa área de influência direta da mais poderosa deles. A China nunca confrontará diretamente, militarmente, contra os Estados Unidos na América Latina. A Rússia se atentou quando era a União Soviética, em 62, na crise dos mísseis em Cuba. Mas é difícil que atente outra vez. O perigo é sempre o erro de cálculo. Cada um a pensar que outro não vai avançar, fica no lugar e finalmente acaba encontrando-se. Eu duvido que isto aconteça.
0: E os vizinhos? Uh, uh, o resto da América Latina? Como é que estão a reagir?
1: Estão a reagir os grandes, os grandes países, que são, sobretudo, são quatro. O Brasil, a Colômbia, a Argentina e o México. O Brasil, a Colômbia a Argentina apoiam Guaidó, a oposição. O México está numa situação intermédia a dizer que pode ser mediador para uma negociação entre os dois. E depois há pequenos países. É relevante a postura de Cuba, porque sem Cuba o regime não se aguentaria, e da Bolívia, ainda porque dá uma certa legitimidade. A Bolívia é um regime também de esquerda, mas bem sucedido, com uma boa administração eficaz, e com um reconhecimento internacional por causa do seu presidente ser eh, americano nativo. E tudo isto concede uma certa legitimidade. Mas eh, quem vai definir são as grandes potências, não são as potências regionais que não têm capacidade para militares, que têm muito menos poder de legitimação ou de ameaça que os Estados Unidos, a China e a Rússia, para nem falar de dinheiro. O financiamento só vem das grandes potências.
0: E Portugal foi mais ou menos neutro, dizendo que sim, mas que não... Uh... Qual é a posição de Portugal sobre isto? Eu acho que a
1: posição de Portugal é muito razoável e tenta acompanhar a posição da União Europeia. E é a seguinte, nós, por duas razões, a primeira é como resolvemos a questão, a segunda é como defendemos os nossos interesses. Portugal tem interesses porque há meio milhão de lusos descendentes. A prioridade número um da política externa portuguesa é proteger essa gente. E brigar com o governo não é uma boa maneira de proteger a sua gente. A segunda é Portugal serve não escolher presidente da Venezuela, serve propor-se como alguém que um mediador confiado para promover negociações que levem a uma solução do problema entre eles, que a não ser não ser uma imposição externa, mas ser uma facil, um facilitador externo. Esse é o papel que a União Europeia e Portugal dentro dela de melhor podiam desenvolver.
0: Andrés, obrigadíssimo uh, uh, por este, por ter uh, dedicado este bocadinho ao Sobretudo. Agora mais gente vai ficar com uma imagem daquilo que se passa na Venezuela. Esperamos que, que a coisa evolua de modo positivo. Onde é que o podemos encontrar e se calhar até seguir aquilo que vai, que vai dizendo na internet ou noutros uh, recursos?
1: Eu estou no Twitter bastante fascinado com a situação venezuelana. Podem seguir-me no at Andrés como é o meu nome, tudo junto.
0: Muito obrigado, um, e isto já sai agora, amanhã, terça-feira, e portanto... Foi um prazer. Muito obrigado, foi um prazer. Um grande abraço. Obrigadíssimo, tchau.